0: Mais c'est ça, c'est, t'avais quel âge quand t'as fait coach export euh, en 2012?
1: Je pense que j'avais, ben, je, je suis en 98, fait que je pense que j'avais 14-15 ans. Là, tu. <rire> c'est
0: okay. quand même... Bienvenue
1: au podcast Quantum, le podcast numéro un sur l'entraînement, l'alimentation et le mindset pour devenir la meilleure version de toi-même. Sans plus attendre,
0: voici votre hôte, Jacob Amel. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Quantum. Cette semaine, on a Coach Antoine qui est coach chez Quantum Training. Euh, Je suis super content de, de faire ça avec, euh, avec toute l'équipe, de vous présenter euh, chaque membre de l'équipe, leur spécialité et leur background. Donc, merci d'être là, Antoine.
1: Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Merci à toi, Jake.
0: Donc, j'aimerais ça que tu euh, nous parles un peu de ton background. Euh, tu as commencé super jeune aussi. Euh, mmh. Donc, euh, c'est, c'est le, le running gag que, moi je dis toujours, tu as 72 ans. Tu n'es pas, <rire> pas dans la vingtaine. Euh, j'aimerais ça que tu nous parles un peu de ton parcours. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu t'es lancé dans ce que tu fais? Euh, là, tu, tu fais de la posture, tu fais de l'entraînement, tu fais plein de choses. Donc, euh, tout ça, nous raconter tout ça.
1: Oui, ben en fait, c'est ça, j'ai commencé à ces gens, comme tu le disais, puis euh, ben, c'est surtout parce que j'ai eu des bons mentors à ces jeunes, je me suis identifié à des mentors à ces jeunes, puis c'est un peu pour ça que je pense que je suis rendu là présentement, mais euh, tu sais, j'ai vraiment commencé mon parcours, je pense que, que j'avais, peut-être, euh, j'avais peut-être 11, 12 ans à peu près, puis de euh, mon frère, il commençait à s'entraîner, j'ai un frère euh, je suis un peu plus vieux aussi, euh, donc il commençait à s'entraîner, puis euh, en fait, je comme j'ai eu une de compétition avec lui, puis je me suis dit, écoute, s'il commence à s'entraîner, puis il y a des bons résultats, ben euh, tu sais à ça donc euh, puis tu sais j'étais tout le un peu plus extrême que mon frère donc j'ai voulu vraiment pousser la note un peu plus loin donc euh, tu sais il y avait des morceaux au gym fait que j'ai voulu comprendre un peu comment qu'on, on pourrait booster les résultats à ce moment-là fait que c'est là que j'ai commencé à tu euh, sais comme vraiment la, la base des articles tout ça fait que là, je me suis rendu compte du jour au lendemain j'ai vraiment changé ma, ma perspective tu sais c'est ma mère qui faisait mon, ma bouffe tout ça puis euh, à un moment suis arrivé au jour au lendemain qui, ben, je mange plus de part, je mange plus ça je mange plus ci puis euh, ça va être du bio puis c'est euh, <rire> ça euh, évidemment, ma mère ne voulait pas payer pour tout le monde non plus du bio. Ça, si on est trois, trois maisons, puis bon, elle euh, n'était pas millionnaire non plus. Donc, euh, je me suis trouvé une job qui euh, commençais dans un dépanneur. En fait, c'est pas vrai, j'ai commencé au Naturiste, euh, des magasins de, de suppléments dans le temps. Fait que, Écoute, je, je, comme je m'avais vraiment comme formé euh, par moi-même, pis tout ça, j'avais, j'avais, j'avais postulé là-bas, puis j'avais commencé là-dedans. Puis ça me permet justement de payer ma bouffe, euh, comme ça. Donc, c'est vraiment comme, comme ça que j'ai, j'ai pu faire... Euh, euh, bon, mon commencement de parcours si tu veux. Puis de euh, fait d'en agree, dans le dans c'est ça, j'ai commencé à me faire payer des formations aussi donc avec mon travail, je paye mes formations aussi que j'ai commencé coach expert je pense en comme 2012 2013 je pense là. Euh, je pense qu'on était dans la même année, justement, Jake, <rire> sans s'en rendre compte.
0: Mais c'est ça, tu avais quel âge quand tu as fait Coach Export euh, en 2012?
1: Je pense que j'étais en 98, je pense que j'avais 14-15 ou ans. Là,
0: <rire> c'est quand même drôle parce que c'est ça qui est drôle, c'est qu'on a fait la form... ma première formation de Coach Export, c'était en même temps que la tienne. C'est drôle. Moi, j'ai 31. <rire> c'est <rire> ça qui est drôle. j'avais… 2012, j'avais quoi 21, 22, je pense à ce moment-là. Ok. Euh, continue. Euh. Ouais,
1: fait que c'est, c'est exactement ça. Fait que j'ai, con, j'ai commencé par coach expert, puis euh, là, j'étais encore comme son gars, peut-être coach de salaire deux, peut-être ou trois, là. Euh, puis euh, c'est ça. Puis tu sais, je savais exactement quoi faire dans la vie. Tu sais, je voulais, je voulais c'est Je travaillais dans, dans dans le domaine de la santé quelque part, mais je savais vraiment pas quoi faire avec ça. <rire> C'est un peu bizarre. Fait que je me cherchais vraiment là-dedans. Je suis toujours au coaching. Ça, j'ai, j'ai touché, euh, en fond, je me suis inscrit à l'Académie d'Ostéopathie de Shertonham aussi. Donc, euh, j'ai commencé mon, euh, mon cours d'ostéopathie. En le fond j'ai rencontré Matt boulet aussi donc euh, dans, une, dans une conférence qu'il avait faite. Puis là, je trouvais ça genre, tellement intéressant que euh, tout ce qui était comme la neurologie tout ça. Donc, euh, je me suis intéressé à ça aussi par le fait même. Puis de fait, là, en aiguille, dans le fond, je suis vraiment arrivé euh, euh, à... À clarifier mon idée où je voulais aller, dans le fond, avec ça, euh, puis tu sais, à un moment donné, je voulais aller en médecine, euh, tu sais, je voulais un peu tout faire, puis je, je voulais être excellent dans tout, puis à un moment donné, j'ai comme frappé un mur que, ben je peux pas être bon dans tout, là. C'est comme t'ouvres une porte, puis comme tu disais, comme euh, pour ça, c'est un peu ça, là. t'ouvres une porte, puis c'est genre juste un monde complètement, euh, tu c'est, c'est assez grand, tu sais, tu peux pas être expert là-dedans, plus expert en, en, en 8000 choses non plus, donc j'ai comme frappé un mur là-dessus, puis là, allé, je m'inscris là, au cégep euh, dans la gestion, je vais partir à mon compte. Fait que là, tu sais, je me cherchais vraiment gros à cet âge là euh, Ça fait pas si longtemps que ça non plus. Puis euh, bah, finalement, c'est ça, j'ai commencé à travailler en énergie cardio euh, comme coach. Je suis resté une couple d'années. Puis tu si j'étais trouvé un passion là-dedans aussi là, de l'entraînement, ça a vraiment été euh, quelque chose que je voulais faire. Mais tu sais, comme, ce qui a rejoint tout ça, c'est un peu le, mon désir d'aider les, les personnes à devenir meilleures, tu sais. euh, tant, au, tant au niveau de l'entraînement, mais au niveau de la postrologie aussi. T'sais, mon idée, c'est vraiment de, de faire en sorte que les gens se développent en tant qu'être humain de un, puis après ça, qu'ils puissent performer dans la vie de tous les jours. Puis c'est vraiment la performance avec un grand P, c'est-à-dire que, tu sais, ils sont si pas la, laver la vaisselle, puis ils sont pas capables de se lever de leur vie, là. Puis euh, ça, je trouve ça quand même euh, assez dommage. Puis c'est mon rôle en, en tant que posture-là aussi maintenant, c'est vraiment d'aider un peu ces gens-là à travers, euh, à travers ça. Tu sais, comme les transformations physiques, c'est super bon, mais qu'est-ce qui vient me chercher encore plus, c'est les transformations vraiment de vie, ou que tu sais, plus capables de faire quelque chose, plus handicapable, euh, ça c'est vraiment quelque chose que, que, que j'apprécie, donc euh, c'est un peu pour ça qu'il m'a drivé, puis tu sais, euh, quand suis arrivé en, en ostéopathie, c'était un peu le même, même, euh, la même euh, thinking, c'est-à-dire que euh, je voulais vraiment aider les gens, puis je me suis rendu compte que finalement c'était peut-être pas fait pour moi de, de manipuler, euh, etc., donc, donc c'était pour ça que j'étais allé plus vers les posturaux, puis c'était comme plus, encore plus « deep » que la, l'ostéopathie selon moi, donc euh, c'est un peu pour ça, puis, euh, avec ma dans le fond, j'ai fait tous ces cours-là, Institut IP, tout ça. Euh, euh, donc, euh, j'ai vraiment f- me fauflé là-dessus. J'ai étudié euh, aussi aux États-Unis avec euh, l'Institut international de réhabilitation de neurologie, là, avec Dr. Brandon Brock euh, là-dessus. j'ai fait. Euh, en fait, j'ai commencé aussi le ce qui est Carrick Institute euh, en neurologie fonctionnelle. Donc, euh, je me suis vraiment spécialisé dans ce champ-là aussi, et maintenant de l'entraînement. Donc, ça me permet justement d'aider là, les gens vraiment de avoir une conscience, avoir des lunettes dans d'un posturologue en même temps faire l'entraînement. Donc, ça me permet vraiment d'aider les gens un petit peu plus à ce niveau-là.
0: Super. Puis, tu veux-tu nous parler un peu, sur les gens qui ne connaissent pas du tout, c'est quoi la posturologie? c'est euh, vraiment du début jusqu'à où, autant deep que ça peut aller.
1: Oui. Ben, en fait, la posturologie, ça, c'est, euh, ça le dit, dans le fond, c'est pour la posture. Mais souvent, on a une mauvaise image de posture. C'est-à-dire que on va penser que ben, si je m'effroie dans, dans ma chaise ou euh, euh, assis dans, dans mon écran, ben, c'est, c'est une mauvaise posture. En fait, ça c'est une position, donc je peux faire la différence entre les deux. Euh, la posture, c'est vraiment la tension musculaire qu'on va avoir dans le muscle. Donc on peut avoir un exemple si j'ai un côté qui est plus bas que l'autre. Donc c'est sûr ici, ça se peut que j'ai une tension musculaire qui est plus élevée que l'autre ou vice versa. Donc c'est un peu ça la posture. Euh, puis, tu sais, c'est, c'est pas quelque chose qui est volontaire non plus. Donc, on peut pas, on peut pas être consciemment dire, OK, mais je détends mon muscle là, tout, tout de suite ici. Là, ça, c'est vraiment comme la respiration, la tension artérielle. C'est géré par la même, euh, les mêmes sphères au niveau du tronc cérébral puis du cortex cérébral. Donc, c'est quelque chose qu'il faut adresser vraiment euh, avec des sens. Enfin, on a tout le temps des sens, la vue, le toucher, euh, etc. Donc, c'est vraiment la, la base de la, la posture, c'est ça. Fait que, en gros, ça fonctionne qu'on on perçoit notre environnement. On va la traiter avec notre cerveau, puis après ça, on fait quelque chose avec. Donc, il y a un acte moteur, donc on va commencer à bouger, puis on va commencer à se tenir debout. Donc, c'est un peu ça. Puis mon rôle en tant qu'asturologue, dans le fond, c'est d'identifier les, les problèmes qui a pu intervenir 0 1 donc, prend, en 0 ou un an. Donc, en zéro et un an, on se lève debout. Donc, on apprend à marcher. Donc, c'est exactement ce qu'on fait avec, avec euh, les adultes maintenant, même chez les adolescents ou les enfants, là encore. Euh, on prend vraiment le pattern de. OK, en dire puis un an, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Il faut le refaire à l'âge adulte pour arriver à se tenir debout efficacement puis avoir une posture plus économique. Donc, euh, Ceci dit, dans, mon, dans, dans, dans la vie de tous les jours, ça va aider plus spécifiquement aux gens qui ont des troubles musculosciolétiques, cest c'est-à-dire qui ont des tensions musculaires, qui ont des problèmes, par exemple, s'ils font un squat, par exemple, euh, s'ils shiftent, bon, ça, ça va être plus adressé directement aux autres. Mais qu'est-ce qui est intéressant et qu'est-ce qui m'a vraiment attiré de la posturologie et des neurosciences, c'est que, en fait, c'est pas tant le côté physique, mais c'est le côté cognitif. C'est-à-dire qu'on peut vraiment améliorer les capacités cognitives avec la posturologie. C'est-à-dire que si on est capable de se tenir, en fait, si on se plus droit, on est capable de communiquer plus d'énergie à longueur de journée. Donc, ça nous prend moins d'énergie à combattre la gravité. Parce qu'il y a une étude qui est sortie en 1970, dans les années 70, qui démontrait que se tenir debout, ça dépense d'énergie. Donc, ça augmente la tension artérielle, les rythmes cardiaques. Donc, il y a un coût énergétique à ça. Puis, euh, donc, si on est capable de mieux combattre la gravité, évidemment, on va économiser de l'énergie. Si on peut économiser de l'énergie, bon, on est capable de faire plus de choses. On est capable de, justement, euh, euh, prendre plus de pression aussi dans la vie tous les jours. Donc, on est capable de plus gérer le stress, par exemple, euh, puis euh, de mieux penser, finalement. Donc, c'est un peu ce qui m'a attiré euh, chez les apostéros, c'est-à-dire qu'on peut devenir vraiment des, des surhumains, tu sais. Mais c'est pas de là à prendre genre, tu, tu fais de la posturo, puis tu deviens meilleur que tout le monde. C'est juste que... Pour tes propres compétences que tu as, tu peux les améliorer, je pense, à un maximum. Puis tu vas être capable justement de mieux t'adapter à des situations qui sont peut-être stressantes ou euh, qui sont plus, plus complexes à gérer. Donc, euh, moi, c'est vraiment ce qui me fascine. Puis quand on pousse ça à l'extrême, ben, c'est vraiment ça qui arrive. Là. Plus, plus tu tiens droit, plus tu une posture économique, puis on est capable de générer quelque chose qui est. Euh, on peut, en fait, plus on est capable de s'adapter à des, des, des situations qui sont plus euh, perturbantes à ce moment-là.
0: Tu parlais, dans le fond, du développement des enfants de zéro puis, euh, puis un an. Vous expliquer un peu plus en détail de comment ça? Est-ce que c'est parce que c'est des mauvais parents? <rire> c'est, c'est quoi qui se passe à ce niveau-là? Là? C'est
1: pas vraiment une question, en fait. C'est ça. Souvent, c'est que, en euh, on, on va peut-être blâmer les parents, tout ça, mais c'est vraiment pas de leur faute. C'est-à-dire il y a tellement de facteurs environnementaux. T'sais, aujourd'hui, c'est, il y a une question de sécurité aussi, euh, une question de de divertissement, euh, les parents sont de moins en moins là pour leur enfant, tu sais, en règle générale, je pense. Euh, tu fait que la, la, l'affaire avec ça, c'est que en 0 puis un an, on a des, des stades de développement qu'on pourrait dire, puis il y a des mouvements, des réflexes qu'on doit, euh, qui, qui émergent en fait, puis que le bébé va répéter, va répéter jusqu'à temps que ça s'intègre dans le système nerveux puis qu'il n'y ait plus besoin. Donc, c'est comme ça qu'on va développer la connexion entre le cerveau puis le muscle. Donc, par exemple, il y a des réflexes réflexe toniques asymétriques du cou qu'on appelle. C'est-à-dire que le bébé euh, va tourner la tête à droite, et il va avoir une extension d'un côté puis une flexion de l'autre. Okay? Donc, ça va permettre justement la coordination humaine humain, un peu plus tard, mais ça permet aussi le développement de toute la chaîne euh, scapulaire, donc au niveau des épaules et la tension musculaire à ce niveau-là. Donc, euh, tu sais, qu'est-ce qui arrive, c'est par exemple si euh, la mère allait juste d'un côté, bien, le bébé, on sait qu'il va juste avoir la tête d'un côté à ce moment-là. Donc, ça se peut qu'il développe juste un côté plus que l'autre. Et à ce moment-là, à l'âge tu va traîner ça toute sa vie. Donc, ça se peut qu'il y ait des tensions d'un côté plus que de l'autre. Puis qu'il y a de la misère justement avec la coordination œil main et distance. Dire, en voiture, ça va être un peu plus difficile. Euh, donc, pour les sports aussi. Donc, on peut vraiment pousser jusqu'à, euh, jusqu'à là. Mais si on vient au développement, c'est-à-dire que la mère ne sait pas, elle, si euh, s'il faut qu'elle aille à gauche, à droite. Euh, c'est aussi bien sûr qu'on on met la fourchette, par exemple, à un enfant à droite, puis pas au centre. Euh, il va choisir le côté qui est plus accessible pour lui, puis il va se développer de ce sens-là. Donc, à la limite, ça pourrait causer des débranchements à l'âge adulte aussi. Ça. Dans, théoriquement, on devrait mettre la fourchette au centre, puis on laisse l'enfant choisir. Euh, si ça passe par les souliers aussi, parce que les arches de pied, les gros souliers qui vont empêcher le mouvement de la cheville. Comme je disais, il y a tout un contexte de sécurité, mais ça, ça en fait partie. Les sièges pour bébé, on met le bébé à la position verticale, quand il faudrait peut-être pas non plus. T'sais, il n'est pas rendu là à se tenir verticalement tout seul, mais ben là, on le force à se tenir verticalement. Ah, les jouets qu'on parle, comme les euh, petites bassinettes que euh, ça aide à marcher, quand il n'est pas rendu là, ça aussi, c'est pas supposé de. Euh, ça va nuire au développement de l'enfant. Donc, on, on skip des étapes, dans le fond, c'est ça que ça veut dire. C'est comme si on ferait un, un, un front squat avant de faire un split squat puis un lunge. Là. C'est, c'est, c'est vraiment de skipper des étapes, puis ça, ça peut amener des contraintes à long terme. Puis, ce n'est pas nécessairement de la faute du parent ou. ou c'est le, le, vraiment l'environnement puis le contexte actuel qui est le problème. Tu les téléphones, les tablettes, tout ça, ça va créer des débalancements aussi. Donc, c'est un peu impossible de revenir dans le temps puis de, d'être présent pour son enfant. Puis, à un moment donné, t'sais, en, t'sais, la, le mode de vie va tellement vite que c'est sûr que si on donne une tablette à notre enfant une demi-heure, pour faut juste relaxer les nerfs, c'est sûr qu'il y a ça aussi qui rentre en ligne de compte. Donc, c'est plus le contexte actuel, l'environnement actuel qui est problématique que juste c'est ma responsabilité en, en, en tant que parent-là,
0: tu parlais des tablettes. Qu'est-ce que tu parles au niveau de la posture que le monde regarde leurs tablettes Puis qu'il y a un... c'est ça que tu veux dire ou tu parles plus au niveau Bah euh...
1: ben, il y a ça. C'est, c'est que la position qu'on va adopter. C'est sûr que c'est ça, mais c'est plus au niveau. En fait, le, le, c'est plus au niveau du cerveau. C'est-à-dire que ça va créer une addiction. Euh, puis ça va créer un débassement aussi au niveau du, euh, du cortex gauche-droite. Donc à ce moment-là, donc ça, ça risque, ça peut. Euh, peut-être justement amener euh, des déséquilibres à ce niveau-là, comme plus au niveau de TDAH ou autisme ou Asperger, dans le fond, à ce moment-là. Euh, puis ça peut mettre, les, les mettre aussi dans une situation qui sont plus comme fight or flight, donc euh, on fuit, on, on, on combat. Donc ça remonte grandement à le stress parce que, dans le fond, c'est tout le temps des stimuli qui sont excessivement forts pour l'enfant. Euh, puis à ce moment-là, il ne reconnaît plus la réalité du ou de l'irréel à ce moment-là. Donc, il va penser que tout ce qu'il voit sur la tablette, par exemple, ça va, être, ça va devenir ré- réalité, puis à ce moment-là, ça peut causer des problèmes. Fait que c'est vraiment plus à ce niveau-là que la potion en tant que telle. Mais on sait si on a des équipes du de cerveau gauche-droite, par exemple, donc, mais c'est pas qu'on ne peut pas couper le cerveau gauche-droite, puis le cerveau gauche fait juste ça, puis le cerveau droit fait juste ça. C'est vraiment plus un, la connexion entre les deux qui va le moins bien se faire. Puis à ce moment-là, évidemment, ça peut vraiment créer des trous posturales à ce moment-là aussi, là, par le faire parce que tout est connecté un à l'autre. Là. Donc, tout est connecté ensemble. Puis ça, ça va créer des trous posturales à terme.
0: Là, présentement, dans le fond, quelqu'un qu'on s'attend à ne pas retourner dans le temps pour mieux intégrer ses mouvements quand, quand, quand il y avait six mois, euh, c'est quoi que tu fais avec les gens qui rentrent que... Bien, souvent, ils viennent te voir un peu trop tard de « je me suis blessé, j'ai besoin d'aide », mais euh, si quelqu'un veut s'optimiser pour ça, c'est quoi, euh, qu'est-ce que tu fais avec eux? C'est quoi que tu fais pour régler justement s'il y a des débalancements musculaires, s'il y a des troubles de posture, entre guillemets?
1: Oui, fait que dans la force, c'est ça. Euh, ben, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. de N'importe où tu vas aller, c'est vraiment comme j'ai subi une blessure puis je vais aller consulter ensuite. Mais en réalité, la posturologie, c'est vraiment plus de prévention. C'est-à-dire qu'on on veut empêcher de se blesser. Mais la réalité, tout autre. Euh, mais c'est sûr que si tu fais une sais, je ne sais pas, tu fais une... une tu une tendinite euh, à répétition, c'est plus la chronicité qui, euh, que je vais empêcher que juste euh, je vais aider à, à guérir ta tendinite. Là, fait que c'est plus ça. Euh, l'idée, c'est que je ne veux pas que ça revienne, moi. Fait que l'idée, c'est qu'on regarde vraiment, euh, on fait un bilan postural, euh, donc on regarde les débalancements, les rotations, euh, si on est par en avant ou pas en arrière, donc ça me donne beaucoup d'indices à savoir qu'est-ce qui ne fonctionne pas et quel état qu'on aurait pu euh, euh, manquer dans le fond dans notre développement. Puis à ce moment-là, dans le fond, euh, on utilise cette même technologie en posturologie, donc c'est comme des espèces de semelles qu'on va mettre en-dessus des pieds, puis ça va stimuler les deux côtés, en fait, des pieds, ben, fait enfin, des deux pieds, donc les deux côtés du cortex cérébral aussi, donc ça donne accès aux chaînes musculaires. Donc, si on a les mêmes informations des deux côtés, évidemment, on va voir le même, euh, la même action des deux côtés aussi quand ça va ressortir au niveau euh, musculaire. Donc, euh, c'est un peu ça qu'on fait. Puis à travers ça, dans le fond, avec, euh, avec le bilan qu'on établit, on est capable justement de déduire qu'il y a certains, euh, peut-être, qui pourrait être mal fait Donc là, c'est des, là, des exercices qui rentrent en jeu. C'est-à-dire qu'on va refaire des réflexes euh, qui n'ont pas été intégrés pour améliorer, par exemple, les attitudes comme les coordonnations œufs et mains, euh, la perception de distance, la distance, la, euh, en fait, la, la, la vitesse de réaction, par exemple, euh, la coordination gauche-droite. On va vraiment faire des exercices en, en fonction de ça. Puis c'est vraiment individualisé sur chaque personne. Tu sais, il y en a qui vont être super bons pour la, la coordination des membres mais euh, il n'y aura pas de proprioception non plus okay, donc donc ça va être la vitesse de réaction est très mauvaise mais la proprioception est quand même assez bonne donc on va pouvoir voir ça l'idée c'est vraiment d'améliorer l'être humain en, en, en général puis on utilise en fait on, euh, c'est Mathieu euh, Mathieu Boulay qui a repris un schéma en euh, face d'une pyramide euh, du développement du système nerveux puis dans le fond dans la pyramide ça dit vraiment que euh, dans le fond, on se développe sensoriel en premier, donc tout ce qui est les sens, comme j'ai dit tantôt, exemple, euh, le toucher, le sens, euh, le, l'odorat, la vue, etc. Donc, si ces sens-là sont moins bons, il ben, faut travailler dessus en premier. En deuxième, on va travailler sur tout ce qui est le sensoriel moteur, donc l'intégration entre le sensoriel et le moteur. Et ensuite de ça, plus on évolue, là, ça va être plus le, le moteur en tant que tel, ou la perception moteur, donc les, la perception des distances, etc. Puis après ça, dans le fond, dans le tas de la pyramide, c'est les activités, les, les activités de tous les jours, et puis euh, tout ce qui est intellect. Donc, c'est un peu là qu'on veut se retrouver en tant qu'être humain, c'est-à-dire que les activités tous les jours, c'est s'entraîner, c'est d'aller pas une marche, c'est de faire une randonnée, euh, c'est juste de laver le vaisselle, de la vaisselle aussi. L'intellect, on pense vraiment à tout ce qui est l'apprentissage académique, par exemple, donc chez les étudiants, euh, juste apprendre de quoi dans un, dans un contexte de travail aussi. Donc, c'est là qu'on veut vraiment se retrouver. Donc, chez la personne, on pense vraiment du début, pas qu'on regarde qu'il ne fonctionne pas au niveau sensoriel, puis après ça, on va remonter, faire des, des, euh, des étapes pour justement arriver à quelque chose qui est plus moteur. Euh, par exemple, le rampé, les quatre pattes, euh, le, le jeu de balle aussi, des trucs comme ça. Pour arriver justement à être un peu mieux dans les activités tous les jours. Puis au euh, niveau académique aussi.
0: Tu parles des sens, est-ce que parce que j'ai vu les gens comprennent comme, comme t'in faut, euh, tu parles, mettons, des yeux. C'est, est-ce que c'est les, la vue qui est pas bonne? Est-ce que c'est le muscle des yeux qui n'est pas bon?
1: Oui, bien, c'est ça. Au niveau, de la, euh, en fait, au niveau des yeux, ce n'est pas tant la vue parce que ce n'est pas mon travail. Euh, Puis, euh, en fait, je ne peux pas rien faire avec ça. Mais oui, ça peut avoir un, la vue pourrait avoir un, avoir un impact sur euh, la posture, mais ça ça, ce n'est c'est pas plus la, la vue là, qui, qui m'intéresse. C'est plus le mouvement euh, en fait, des muscles autour des yeux qui m'intéresse. Donc, c'est-à-dire c'est, ce qu'il y en a un qui est plus paresseux que l'autre à ce, moment, euh, à ce moment-là? Donc, le but, par exemple, ce serait de, d'améliorer... Euh, le mouvement au niveau des yeux pour qu'ils regardent la même cible, par exemple, euh, puis qu'il y ait une meilleure coordination entre les deux yeux pour, par exemple, améliorer la vitesse de réaction. Donc, c'est un peu plus ça. Euh, puis, on sait, dans le fond, les, euh, en fait, c'est une statistique, ça, ça date de quand même longtemps, fait, je ne sais plus si c'est à jour, mais ça serait comme 78% des bébés naissants euh, qui auraient un trouble de convergence des yeux. Donc, ça dit, en gros, que euh, 78 des bébés naissants auraient déjà un trouble postural Okay. Donc, c'est très, très commun, mais il faut que ça soit adressé, évidemment. Puis, on fait avec, euh, on fait faire avec des exercices en tant que tel. Donc, tu sais, qu'est-ce qui va, en statique, qu'est-ce qui va être le plus, euh, euh, qui va avoir un plus gros rôle à jouer, en fait, sur la posture, ça va être la, les pieds puis le mouvement des yeux. C'est-à-dire que si on a un pied qui rentre plus en dedans que l'autre, mais évidemment, le genou va rentrer en dedans, le bassin va tourner, les épaules vont s'adapter, puis on a un axe visiopadal qu'on appelle. Donc, c'est un peu comme un autoroute à deux sens entre les yeux et les pieds. Donc, on peut voir ça comme une pyramide inversée. donc C'est-à-dire qu'on a un balan, dans le fond, un triangle comme ça, donc on a un balan au niveau des pieds. Puis, si c'est débalancé, ça va débalancer tout le reste. Mais on a une autre pyramide dessus euh, qui est les yeux. Donc, à ce moment-là, les yeux, s'ils sont déséquilibrés aussi, qui ne bougent pas, il va avoir une chaîne descendante justement vers là-bas pour euh, maintenant qu'il va déséquilibrer tout le système aussi. Donc, ça se peut que chez une personne, que ce soit les deux qui soient déséquilibrés puis les deux un peu cette tape dessus, là, si on peut dire ça comme ça, euh, puis qu'il y a des équilibres de corps au complet. Là. Donc, il euh, faut vraiment adresser les deux. Puis après ça leur rentre les exercices en ce moment-là pour, euh, pour s'assurer de ça. Mais c'est vraiment pas la vue, c'est vraiment les, les muscles des yeux en tant que tel. Les pieds, c'est vraiment, euh, Tu sais, il y a la sensation du pied aussi. là, tu sais. Euh, on peut avoir un pied qu'on est moins confortable sur un que l'autre. Donc, tu sais, qui est plus chatueux qu'un autre, par exemple. Donc, à chaque fois que tu passes le pas, c'est comme si tu as une roche dans ton soulier. Fait que C'est sûr que tu vas peut-être marcher un peu plus sur le pied gauche, par exemple, que sur le pied droit. Là, ça, fait que ça peut être ça aussi. Donc, faut vraiment l'adresser faut voir ça. Puis côté pied après ça, on rentre dans, dans la musculaire aussi. Il faut quand même que le pied, tu l'arche de pied soit, qu'il y a une solidité aussi, tu euh, C'est sûr que si l'arche de pied se tient pas, mais évidemment, ouais, les, les pieds vont s'affaisser, Puis à ce moment-là, tout le corps, euh, tu on va avoir une augmentation des courbures aussi. Là, si euh, les deux pieds sont en, en dedans on va avoir en fait, un peu plus de courbe au niveau du bas de dos, on va avoir une cyphose au niveau du haut de dos, du haut de dos aussi. Puis c'est vraiment grave les pieds plats comme vraiment exagéré. On va voir la personne qui va vraiment avancer le dos plat, mais vraiment avancer vers l'avant. Donc euh, ça, c'est des, des petits, trucs, c'est des petits euh, warnings qu'on peut voir là, si on a cette posture-là à ce moment-là. Euh, mais ça, ça vient, ça va vraiment majoritairement des pieds à ce moment-là.
0: Avec les pieds plats à 30 ans, c'est pas de quoi qui est normal?
1: Non, c'est ça. Normalement, les pieds plats, on, ben, quand on est, on les pieds plats, puis il faut les développer. Puis, c'est à peu près à l'âge de 4 ans qu'on va pouvoir les développer. Sauf qu'on commence à marcher puis à courir euh, dessus, on est supposé développer. Et si on les a à 30 ans, c'est pas normal à ce moment-là. Il faudrait vraiment euh, arriver à les développer, en quelque sorte. Euh, puis, il y a toutes sortes de manières de, de, de faire, mais l'idée, c'est justement de travailler les pieds le plus possible. Puis travailler, des fois, tu as un pied qui est correct, puis l'autre, c'est juste un pied qui est déséquilibré aussi. Donc, ça serait vraiment de corriger les pieds qui sont problématiques pour équilibrer les deux sens. Donc, souvent, tu sais, comme, qu'est-ce que j'entends? Mais qu'est-ce que je vois souvent, c'est que, tu sais, il y a un pied qui est plus vendant que l'autre, mais il corrige les deux pieds en même temps. Donc, mais ça garde un peu le déséquilibre aussi. Là. Donc, ça serait bien de juste comme, OK, mais si je suis le pied droit qui est problématique, on va juste travailler le pied droit pour réarriver un peu au niveau du pied gauche, par exemple. Là. Donc, après ça, là, on pourrait monter les
0: la solution, c'est de tu mets des smells des avec un petit truc dedans là, pour remettre euh, le je sais pas comment ça s'appelle là, ça, des... Euh...
1: Ouais, j'aime moins ça, euh, parce que, dans le fond, qu'est-ce qui arrive, c'est... Ma philosophie, en arrêt de ça, c'est comme si tu mettrais un, un poteau sur, euh, sur une tige, mais euh, une plante, dans le fond, tu sais. Tu as une plante de tomate, tu mets le poteau, tu enlèves le poteau sur un plante de tomate. Qu'est-ce qui arrive, c'est que ça tombe. Donc, et ça arrive, il va se passer une, un, un, une atrophie musculaire au niveau du, euh, du pied. Donc, c'est un peu comme si on mettrait un plâtre sur le bras parce que, bon, pour un peu, euh, pour rien. Puis là, on enverrait le le plâtre, ce qui se passerait, bien, on aurait un, un bras plus petit que l'autre. Donc, c'est un peu comme une béquille. Puis personnellement, j'ai jamais vu quelqu'un qui était équilibré avec ça. Euh, tu sais, le but, ça serait juste de donner, tu sais, au pied, euh, la force qu'il doit avoir, puis le contrôle. Parce que le pied, on sait, comme il y a 20 ciseaux dans le pied, puis c'est fait pour bouger, là. Donc, euh, tu sais, il faut qu'il y ait... C'est, c'est une, une des parties aussi les plus sensibles du corps humain. Donc, il faut que ça puisse bouger, que ça puisse sentir le sol. Puis à ce moment-là, c'est comme du bonbon pour le cerveau. Là, c'est avec ça qu'il va s'équilibrer par rapport au sol. Donc, si on, si on le met dans, dans une espèce de, de, de bottine où le pied il peut plus bouger mais en fait, on n'a plus d'informations qui sont utiles pour se situer par rapport au sol. Donc, on ne sait pas on est où dans l'espace. Donc, par exemple, si on ferme nos yeux, puis on est dans une piscine, bon, on ne sait plus on est où. On va juste avoir le système vestibulaire. Dans le fond, le réintente va, va dire, OK, on accélère à gauche, à droite, à droite en avant, en arrière. Mais sinon, on ne sait pas on est où. Donc, c'est un... C'est là qu'on voit vraiment le rôle du pied, c'est-à-dire que si on a des grosses bottines, ça dépasse, puis qui empêche le mouvement du pied, évidemment, aussitôt qu'on les enlever, on va être instable, puis ça reste une béquille, puis on va pouvoir garder ça tout le temps. T'sais. Donc l'idée, c'est de faire avec, mais en fait, sans souliers, évidemment, euh, puis optimalement. Puis euh, ça, dans le fond, si on a portée du souliers, on est capable de porter des souliers, mais l'inverse, c'est pas vraiment.
0: C'est quoi les exercices que les gens peuvent faire pour essayer de, de corriger ça?
1: Ouais, fait que les exercices, de la fois, quand on part au niveau du sensoriel, on peut tout le temps partir. C'est aussi simple de prendre, par exemple, quelque chose, une fourchette en plastique, par exemple, ou quelque chose qui pique. On peut juste voir si on est plus sensible d'un pied que l'autre. Si quelqu'un nous gratte le pied, par exemple, on peut regarder, voir si. Euh, il... Ça se peut qu'il y ait toute la, la jambe qui sort, puis euh, si c'est vraiment sensible, puis que l'autre côté, ça soit juste comme c'est bien correct. Tu sais. Fait que là, ça serait de stimuler la jambe qui. Euh, mais en fait, le, le pied qui est un peu plus sensible. C'est les deux, faites les deux. Euh, puis à ce moment-là, fond, une fois qu'on a fait le sensoriel, on appelle côté moteur. Donc, tout le monde a vu ça, là, l'espèce de, d'exercice avec la serviette, qu'on agrippe les pieds euh, au sol. Donc, le but, c'est vraiment de mettre les orteils au sol. On, on gratte le sol, surtout avec le gros orteil. On a une contraction au niveau de l'arche plantaire. Après ça, on relaxe. On fait ça une dizaine de fois. Puis, tu sais, l'idée, c'est qu'on peut le faire tout le temps, tous les jours. Tu vous êtes en voiture, on gratte le pied, on, on écoute la TV, on peut gratter le pied. Fait c'est vraiment accessible à tout le monde. Puis, ça, ça va aider éventuellement. Euh, puis, c'est sûr qu'on peut y aller vraiment à l'infini, les progressions. Là. Ça, c'est les deux que je commencerais. Puis, après ça, dans le fond, une fois que c'est maîtrisé, on peut passer vraiment des exercices, peut-être juste se mettre sur un pied debout. Et là, on va embarquer la cheville un peu plus là-dessus. Donc, là, il va y avoir une propre de la cheville, il va avoir une solidité de la cheville. Ça rentre un peu plus dans le contexte de la performance, c'est-à-dire que. C'est pas mal toute la journée, on se tient debout, ou, à moins qu'on soit toute la journée, mais, ou surtout qu'on passe le pas, c'est là qu'on a des problématiques. Donc, on veut être quand même capable de, f- que le pied soit stable à un pied. Donc, ce serait les, les trois exercices que je suggérais tout de suite de faire, euh, si jamais on a une problématique au niveau des
0: pieds. Super. Puis, je veux revenir au début, tu parlais de la posture puis la position, c'est deux choses différentes. Je parlais un peu de ça parce que je pense que, euh, est-ce que tout le monde pense que okay, ben, si j'ai les épaules par en avant ou j'ai mal dans le bas du dos, c'est parce que... Je pense que c'est toi, un moment donné, dans une formation, tu disais... Euh, tu sais, c'est drôle parce qu'il y a du monde qui disent, euh, ah J'ai mal j'ai mal dans le dos parce que je suis tout le temps debout. » Puis il y a du monde qui dit « J'ai mal dans le dos parce que je suis tout le temps assis. » Puis il y a du monde qui dit « J'ai mal dans le dos parce que je suis tout le temps couché. » Puis dans le fond, c'est quoi le problème?
1: Oui, c'est ça. Et dans le fond, c'est ça. C'est quoi le problème? Tu sais, si, euh, moi, c'est, c'est justement, c'est Mathieu Boulé qui disait ça, puis euh, il disait euh, comme... Euh, T'sais, si tout le monde boirait de l'essence dans, dans la pièce, ben, tout le monde mourrait, tu ça, ça serait le problème. Mais s'il y a des gens qui survivent pis qu'ils filent bien, ben, c'est peut-être pas ça le problème non plus. Donc, c'est-à-dire que, s'il y a des, des gens qui fonctionnent bien tout le temps assis puis des gens qui fonctionnent pas bien tout le temps assis, ben, ça veut dire que c'est, c'est juste comme, c'est pas ça le problème, tu Fait que l'idée, c'est que la, la posture, en fait, c'est vraiment la tension musculaire qu'on va accumuler dans le système. Donc, c'est vraiment pour faire en sorte qu'on tombe pas à terre. T'sais, si je vous dis, euh, par exemple, vous avez un pied par un, qui est vraiment plus vers, vers l'intérieur que l'autre, donc il va y avoir une rotation, par exemple, du bassin, les épaules vont, vont faire une rotation, vont basculer. Mais si le corps ne si mettrait pas une tension musculaire euh, pour garder l'intégrité au niveau du, de la posture, c'est sûr qu'on ça qu'à terre, là. c'est-à-dire qu'on tomberait automatiquement si les, les tensions musculaires seraient égales des deux côtés. Donc, le corps n'a pas le choix pour rester debout, de créer des tensions musculaires involontaires, justement parce qu'il ne veut pas tomber. T'sais. Fait que tu sais la chute c'est qu'est-ce que le plus euh, le plus dangereux pour l'organisme, l'organisme veut vraiment pas tomber puis on est on est assez équipé pour pas tomber non plus. Puis on voit chez les personnes âgées quand on tombe, ça fait pas euh, ça pardonne pas non plus. Donc euh, tu sais le, le corps il est vraiment bien équipé pour nous euh, empêcher de tomber. Fait que tu sais c'est vraiment ça la posture en tant que telle, c'est ok je perçois mon espace, je veux rester debout, comment je peux faire? Le corps va allumer des euh, va mettre des tensions musculaires hein, aucune autre besoin, dans le fond. Là, puis la position, en fait, ça peut, ça peut être involontaire aussi, la position. Euh, puis euh, je pense que Manuel Constant va être euh, serait, serait bon pour le dire aussi. Donc, tout ce qui est inconscient, quand on va parler, les, les gestes inconscients, ça, c'est des positions qu'on va adopter aussi. donc euh, Mais c'est n'est pas par rapport à la posture, c'est plus par rapport à. Un, euh, un, un sentiment, une émotion, une pensée qu'on va obtenir. Mais en règle générale, on va quand même, on peut décider de se tenir droit, on peut se décider de, de s'évacher parce qu'on est bien, par exemple. Donc ça, c'est la position, ça n'a rien à voir avec la tension musculaire. En fait, ça n'a rien à voir avec la tension point. Là, fait que je peux être vraiment tendu tu du trapèze à droite, mais je peux quand même m'évacher euh, comme ça où je peux me tenir droit pareil, mais je peux être hyper tendu à droite ou à gauche. Fait que c'est un peu ça la différence euh, entre les deux. Que, la position, c'est vraiment quelque chose qu'on, qu'on peut décider et qu'on ne décide pas en même temps si euh, dans un contexte euh, environnemental ou quand, quand on a une discussion, peu importe. Puis la posture, c'est vraiment la, la tension le musculaire pour nous empêcher, par exemple, de tomber ou de faire un mouvement. Ou si on a une blessure, par exemple, c'est sûr que le corps va, va essayer de ne pas compromettre l'articulation. Donc, il va créer des tensions du un peu partout, justement, pour limiter le mouvement de l'articulation s'il est compromis.
0: Est-ce que tu peux donner, je trouve ça intéressant, mettons un test pour les yeux que les gens peuvent, peuvent faire s'ils si ont une bonne convergence, puis une, une, un test pour les pieds, euh, pour les gens qui écoutent, qui pourraient voir okay, « ben, Est-ce que je suis bien balancé, est-ce que mes pieds sont, sont en santé, entre guillemets, sont assez forts, mes yeux, est-ce que les muscles sont corrects? »
1: Oui. Ben en gros, dans le fond, c'est super simple pour, euh, pour les yeux, dans le fond. On est simplement à prendre notre, notre doigt, on fixe le doigt, puis on, on pourrait se mettre une caméra de, devant le visage, ou quelqu'un on, qui peut nous, nous filmer ou prendre la photo. Puis le but, c'est de le fixer le doigt. Vraiment, on, on, on accote le doigt sur le nez, puis on fixe le doigt. Donc, vous allez voir que ça se peut qu'il y ait un oeil qui fixe, puis il y a un qui ne fixe pas. ou Ça se peut que les deux oeufs rentrent, c'est ça qu'on veut. Donc, on veut vraiment que les deux yeux suivent le doigt, par exemple. Puis si y a un oeil qui, qui sort complètement, ou les deux, ça se peut. Donc, euh, donc ça, ça serait problématique, ça serait corriger de l'avoir avec un professionnel. Euh, puis euh, pour le pied, dans le fond, euh, tu sais, c'est ça, pour le pied, dans le fond, l'exercice de tantôt, un peu avec le censurel de se gratter le pied, ça serait un test qu'on pourrait faire. Euh, sinon, c'est un test super simple, c'est de, encore là, de, de se mettre sur un pied. Puis l'idéal, c'est d'avoir quelqu'un en arrière de nous où on pourrait mettre une, une caméra aussi, notre cédulaire, pour nous filmer. Puis on regarde, voir si on a un pied qui, aussitôt qu'on passe sur un pied, est-ce que le pied renfonce vers l'intérieur ou il reste un peu vers l'extérieur? Donc, l'idéal, il faut qu'il reste un peu vers l'extérieur solide, quand il y a une voûte plantaire. Puis s'il rentre vers l'intérieur et donne des coups comme ça, là, il en aurait peut-être un une un, un petite problématique. À ce moment-là, il faudrait renforcer le pied. Donc, la majorité des gens sur un pied, ça va donner des coups à l'intérieur des deux pieds. Mais ça se peut qu'il y en ait un qui est vraiment plus prononcé et qui reste là pour se tenir debout. Donc, là, ça serait problématique. Puis euh, là, à ce moment-là, je ferai les exercices dans le fond. Pour ces exercices-là en tant que tels, les, les tests deviennent exercices.
0: OK. Super. Puis euh, tu fais du contenu sur la page de Quantum, tu en as un petit peu sur tes trucs à toi aussi. Euh, si les gens veulent en savoir plus, ils peuvent aller voir ça. Sinon, c'est où qu'on peut te suivre euh, sur les réseaux sociaux? Ben,
1: dans le fond, sur, euh, sur Instagram, c'est Coach Antoine Barba Qt. Puis euh, sur Facebook, dans le fond, ça va être euh, Antoine Ascot. que je suis plus présent sur le Instagram, dans le fond, pour ce qui est post les, les capsules, tout ça, que sur Facebook à ce moment-là. Fait que c'est un peu que comme... Où vous pouvez me rejoindre, sinon ça va être sur la page de Quantum Training à ce moment-là pour, euh, pour ce qui est training ou euh, posturologie à ce moment-là.
0: Super. Pour tout le monde qui serait intéressé à avoir une évaluation gratuite avec Antoine euh, Posturologie, ben, euh, pour vous remercier d'écouter le podcast d'être là euh, jusqu'à la fin, ben, on vous donne une évaluation gratuite de posturologie avec Antoine. Donc euh, vous avez juste à écrire à info à commencer ça ou bien sur la page Facebook, sur la page Instagram ou euh, n'importe, quoi vous, n'importe où vous pouvez nous trouver si Antoine va se faire un plaisir de vous évaluer et de voir ce qu'on peut pour vous aider. Donc, euh, je pense que ça fait le tour. Je pense que, en résumé, dans le fond, euh, la posture n'est pas la position, c'est deux choses différentes. Euh, les pieds les yeux, c'est des sens super importants pour se tenir debout, pour combattre la gravité avec euh, efficacité. Et, euh, et tout se développe en 0 et 12 ans, donc euh, 12 ans, 12 mois. Donc euh, donc c'est des affaires que là maintenant on se retrouve avec certaines problématiques dit à 20 30 40, 40 ans et ben c'est de revoir un peu ces exercices là puis de s'assurer que, que que tout soit bien balancé pour avoir un bon balancement euh, musculaire, un bon balancement de la posture mais aussi euh, tu as parlé un petit peu là de cognitif et tout ça que ça peut être euh, relié à ça.
1: Ouais, ça pour ça ça, ça fait vraiment de, euh, vraiment d'autre, tu sais puis c'est comme si on revient un peu à ce qui est euh, on, on a des problématiques à, à un peu plus vieux, c'est comme vraiment comme un automobile, on peut, si on a un flat, ce pas si grave, mais si on roule dessus à un moment donné avec le flat, c'est là qu'on a plus de, de problématiques. Puis euh, c'est un peu le, le, le phénomène qui se passe aussi, donc on faut vraiment comme, agir sur la cause, pourquoi qu'on a pris un flat, puis après ça, on peut vraiment agir, L'idée, c'est plus jamais d'avoir de flat.
0: Excellent, Bien, merci pour ton temps Antoine aujourd'hui, c'était super intéressant. Euh, merci à tous d'avoir écouté. N'oubliez pas d'aller faire un 5 étoiles sur iTunes, de laisser un petit avis, de partager en screenshot dans vos stories. Euh, n'oubliez pas de nous taguer quand vous faites ça. Et euh, c'est ça. Fait que merci beaucoup d'avoir écouté le podcast. On se parle la semaine prochaine.